1: Bibliotecarios y bibliotecarias, bienvenidos una semana más a The Bad Batch, a nuestro propio grupo clon super secreto que vamos a reventar la gracia. y porque esta semana se nos acumulan las tareas, tenemos The Bad Batch episodio 4, tenemos nuevo tráiler de Mandalorian, tenemos últimas compras, recomendaciones libreras, tenemos un montón de cosas de las que hablar y tenemos muy poco tiempo, una horita, una horita y cuarto, así que sin entrar en más cositas... Muchas gracias a todos los que nos seguís todas las semanas, ya sabéis que durante las próximas semanas estaremos aquí hablando de Bad Bats miércoles o jueves, últimamente estamos los jueves, pero puede ser que sea el miércoles o el jueves cuando sea. Y cuando llegue de Mandalorian pues haremos super especiales, así que como siempre ya veis que tenemos aquí a un ser de color azul llegado de las regiones desconocidas, nuestro propio almirante Chis, Alex Randir, bienvenido.
2: Bien hallado, muchas gracias por, por contar conmigo, como siempre. Eh, esta semana me lo he pasado como un enano, esta semana ha sido maravillosa y, y nada, dispuesto aquí para pa comentar todas estas cositas, así que vamos allá.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, hemos dicho Alex Randir y sus amigos que llegarán en algún momento, o sea que está bien, está bien. <risa> Y bueno, y como nuestro propio cazarrecompensas mandaloriano no podía ser menos, ha venido con su propio Grogu, que si, si miráis así, por aquí abajo por la, por la pantalla le vais a ver ahí a Mini Grogu, ¡bien! Está
0: por aquí, está por aquí, está medio dormidita, está ahí entre el, el sueño y la, y la vigilia, la pobre que se ha quedado dormida y mientras preparaba esto se ha despertado, pero bueno. Intentaremos bueno. intentaremos estar lo más pendientes posible de ambas cosas. Ella, no también, estuvo viendo el, ella también estuvo viendo el tráiler de, de, de Mandalorian, que si habéis entrado en mi Instagram habéis visto su cara de sorpresa. Sí. <ríe> encantada, encantada de ver a, a Dean, a Grogu y
1: a todo el equipo reunido. Bien, bien, bien. Así dominaréis la galaxia. <risa> pues bien, como hay que hacer, inculcando Star Wars a las nuevas, a la, a la sangre nueva, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, como veis, ya tenemos un montón de gente en los comentarios. Con... Es que ya no sé ni qué decir. Matetrix, yo creo que lleva desde las 4 de la tarde aquí haciendo cola, así que Matetrix, un saludo. Y al resto, Darfoenis, Tick from Rodrigo García, Alberto Martínez, etcétera. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Y nos metemos ya, vamos a empezar, yo creo que vamos a empezar con The Bad Batch Episodio 4, que lo estrenaron ayer. Y bueno, pasa palabra. Venga, empezamos eh, contigo, Alex. Randy, me paso yo <risa> al
2: último puesto. <risa> bueno, a mí, a pesar de que me ha parecido un capítulo predecible, cosa que ya me imaginaba que era lo que íbamos a tener porque son muchos capítulos y no todos van a ser siempre a tope, a tope, a tope. Eh, a pesar de todo ello, me lo he pasado como un auténtico enano. Me he reído lo más grande con este capítulo, o sea, tienen momentazos. Y, y es uno de los capítulos, además, donde, sabéis, uy, que, que, que nos tose ahí la, la pequeña... Eh... Bueno, eso, que, que, que me le pasa como un enano, que, que tiene, a pesar de, de ser de estos capítulos que mucha gente llama de relleno, de transición o de como queráis llamarlo, me da lo mismo. Eh, es uno de los que, sabéis que siempre hacemos en la fragua de Bescan un, un hilo de Twitter sobre curiosidades, que le llamamos fraguasidades. Sí. Pues es de los que más curiosidades hemos encontrado, más, más referencias y más cositas así curiosas. Una de las cosas que más me ha molado a mí en concreto del capítulo es que por fin nos ponen de una forma muy integral a los aliens de la trilogía original, de las secuelas, de las precuelas. Ahí hay un poquito de todo y, y, y yo agradezco ver este tipo de cosas porque le da muchísima más familiaridad, muchísima más coherencia y muchísimo más desarrollo a todo a, a todo el universo de la saga, yo creo. Muy bien, Mario, y tú sí, la me imagino que, que bien.
0: Ha sido muy guay ver al Dogutin este aparecer por primera vez en, ah, ah. en una serie de animación que lo habíamos conocido en es el, es el malo, ¿no? De, del capítulo, el gángster, que, que es el, 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 el antagonista, y, y como un poquito el, el que conoce el oscuro pasado de Cid. ¿a ti te quieres comentar? ¿A ti te ha gustado? <risas> Está aprendiendo tío? a decir cositas y quieres participar, como todos nosotros. Quiere hablar, quiere dar su opinión. Bueno, que es muy chulo verá el dobutín este, que, que lo vimos por primera vez esta, esta especie en, en, la, en el despertar de la fuerza. La, eh, lo vimos en el, en el castillo de Mascanata y que luego se ha utilizado en muchos productos. Yo me acuerdo de haber leído alguna aventura de... <risa> <risa> tú has leído también alguna aventurilla de un Dogutin, ¿verdad? Pero sobre todo lo más guay ha sido eh, que es uno de los nice... Es Pan Eita, Pan, Pan Eita es un dobutín y... Sí. Lo tenemos en la Alta República, lo tenemos como dice como dice Randy, claro. lo tenemos en la trilogía de secuelas, tenemos...
2: tenemos... A Masana Tide, ahí a la novena sí. hermana. Sí, cierto, también. Creo que, que Greeny Milegi, en este caso, la voz en inglés es la del cazafantasmas Winston Feldmore. Joder. No sé si tío. lo sabíais. ¿Qué va? Pues es la
0: del cazafantasmas, Sí. Es muy divertido. La, la verdad que, que además también se echa de menos un poquito que vayan añadiendo especies, que vayamos viendo caritas nuevas y tal, porque muchas veces lo, los personajes secundarios, todo el público que aparece por detrás, en tanto en The Clone Wars como en The Bad Batch, eh, están siempre las mismas caras, los mismos modelos y se echa de menos un poquito que haya variedad y eh, también aparece por ahí un... no me acuerdo, este, este que es como un dinosaurio, el nombre de la especie es como un dinosaurio, que era también... Sí, era no, también un también piloto el, de los... De, el el
2: es... piloto campeón de, de este hombre, que de, es como Kled Holfast.
0: Efectivamente, que aparece en el episodio 1 también un, uno de esa especie en, en las carreras de vaina. Así que episodio de aventura semanal, eh, muy ¡Ah! divertido, muy entretenido, nos lo hemos pasado muy bien. Y nada, vamos a seguir comentando cositas. ¿Qué te ha parecido a ti, Gorka? A mí me ha recordado a algo que he estado comentando antes. <risa> que no me me War Espero que no sea Star Wars Resistencia.
1: Espero que no sea...
0: Por eh. supuesto que sí, por supuesto que sí. Me has recordado a Star Wars Resistencia. Que una de las mejores cosas, te gusta o no te gusta hacer la serie, eran las carreras. Y es que el, el, el episodio está dirigido por el, por el mismo que dirigía varios episodios de de Star Wars Resistance, este episodio la ha, ha dirigido uno de los directores que de, de, dirigía Star Wars Resistance y se nota porque lo hace muy bien eh, tiene muy bien cogido el, el género de carrera y te guste más o menos la serie las carreras, eran apasionantes de verdad, si ah. os han gustado las carreras probad con Star Wars Resistance que yo por mi parte la disfruté un montón no es tan profunda como otras pero es muy divertida y tiene mucho el tono de este capítulo
2: o sea, ahora lo entiendo A mí todo. Es que me ha recordado la, la carrera en sí me ha recordado muchísimo a las carreras en las que te metían en el juego Caballeros de la Antigua República, aunque fueran todas lineales, ¿no? que eran todas yendo para adelante nada más, no había curvas, no había trazados, no, no podías manejar la nave más que a la izquierda y a la derecha de, de una carretera recta. Pero a pesar de eso, tenía también esos obstáculos, unas minas, que si sí, unas bombas, que si sí, unos paneles que salían para arriba y para abajo y, y no sé por qué, en esos espacios tan cerrados, en esos túneles y, y todo eso, me recordó muchísimo a eso, o sea, y, 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 y al verlo me, me quedé como diciendo, joder, qué guay, más que Resistance incluso, ¿eh? porque Resistance al final son carreras de naves espaciales, de cazas, y, y este me recordó, obviamente, es un homenaje muy claro a, a la amenaza fantasma, a las carreras de vainas de La amenaza Fantasma. También es un homenaje clarísimo, yo creo, a American Graffiti. Es un episodio, lo decíamos también en el podcast de, de La Fragua, es un episodio que, que yo creo que al, al propio Dios Lucas se lo pones y le encantaría. Yo creo, porque bebe muchísimo de él, bebe muchísimo de de esa pasión que él tenía precisamente por, por las carreras automovilísticas y, y todo esto, y, y que él intentó plasmar también a su manera en, en la amenaza fantasma. De hecho, hay planos que son calcaos, lo que a lo mejor invertidos. Es decir, los, las vainas de carreras al principio, cuando están todos poniéndose en marcha y están todos los motores rugiendo y todo eso, aparecían todas en, en planos, eh, pues a lo mejor que se veía solo el, el, el principio así un poco de, de la vaina de carreras, así todas alineadas. Eh, aparecían a, a la izquierda En este aparecen todos a la derecha Pero dentro de lo que cabe al final No deja de ser un poco lo mismo ¿no? Incluso el, el propio circuito La propia salida ¿no? del, del circuito Se parece mucho también A, a, a la salida que hay En, en la Bunta Classic De, de Mosespa a, a mí me, me dio todo ese rollo de vibes De las precuelas Que, que siempre mola un montón verlo Y luego, luego Es que me, me, me lo pasé como un enano con, con todos los personajes o sea, especialmente con ese droide nuevo que nos han presentado con tayo tayo tayo
1: Hostia, Pues yo por mi parte a ver, está claro que es un capítulo de relleno uno de esos capítulos de relleno que si bien no te aporta gran cosa a, a la historia a los personajes, entre comillas y tal es entretenido y como habéis dicho, pues tiene algunos homenajes, puedes ver diferentes cositas aquí y allá, eh, te suena a muchas cosas, aunque no ocurra nada, y al final es que no todos los episodios tienen por qué ser profundizar en la historia y ser episodios súper épicos, ¿no? Incluso algunos episodios de, de relleno al final suelen ser importantes. Aquí en este episodio hemos podido ver un poquito más. Eh, nunca me acuerdo del nombre, el clon listo, entre comillas. Neck. Neck, tech, tech, ¿no? Bueno, pues hemos podido verle un poquito más, más, eh, más allá de lo que hasta ahora estábamos viendo, ¿no? Que siempre era un poquito eh, el listo el que solucionaba la, las estrategias, las cosillas, pero poco más. Y hemos podido ver tomar un poquito la iniciativa, estar en primera línea, ¿no? Incluso en este capítulo Omega pasa a un segundo plano. Estamos viendo también, como habéis dicho, pues homenajes aquí y allá a un montón de cosas, al final no deja de ser, parece una, una partida de Mario Kart, ¿no? Este, este episodio, a mí me ha recordado mucho la carrera, no sé si recordáis aquella película, lo dije ayer en el directo, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el, el protagonista le llamaban Frankenstein, la carrera de la muerte puede ser o algo así.
2: Sí, sí, puede ser.
1: Que de repente te sí. salían pinchos del suelo, había imanes La por aquí y por allá. Dañados, tenías, ruedas, sí, eso es, tenías, tenías metralletas en los coches, eh, era una salvajada, ¿no? Era un poquito poco así, ¿no? Y mezclando con, con el episodio. El rollo de los con... autos
2: locos también.
1: <risa> también, una cosa así. Pero bueno, en Star Wars, en una serie de animación para, para gente joven, entre comillas. Y bueno, sin ser gran cosa el episodio, pues yo creo que en definitiva lo hemos pasado bien. Está claro que todos estamos esperando que, que el nivel de la, de la serie vuelva a subir y yo creo que está claro que van a subir. Esto es una especie así de una pausa entre arcos. Me imagino que empezaremos algún arco nuevo de dos, tres episodios ahora. Iremos haciendo eso, dos, tres episodios, un episodio de, de relax, dos o tres episodios, uno de un poquito así con menos carga y tensión y hasta que lleguemos al final donde nos dejarán pues eh, tocados y esperando la siguiente
2: temporada. Sí, es que es que además, o sea, la serie a mí en, en ocasiones, con capítulos como este, por ejemplo, me recuerda mucho a, a las series estas que veíamos cuando éramos chiquitajos nosotros. <ríe> cuando éramos chiquitajos nosotros en la tele, lo típico que te levantabas un sábado a ver los dibujos animados y estaban ahí puestas, pues no sé, las aventuras de los Ewoks o de, o de los droides, ahí con Mungo Baobab y, y toda esa peña... Que, que realmente no, no es que fueran capítulos de que tuvieran una trama enrevesada o una carga emocional gigantesca, pero que, que lo sabía, es decir, lo sabía, pero pero sí que es verdad que, que eran capítulos divertidos, eran capítulos pues, para, para los críos de, de esa época y en este caso a mí me recuerda muchísimo a eso también. Sí, sin duda, sin duda. Es que además, eh, tampoco podemos pedir que todos los
1: capítulos sean el capítulo final de Mandalorian, ¿no? Es que no puede ser esa tensión bueno. en, en todos y cada uno de los episodios, ¿no? No todos los episodios pueden ser como el anterior que vimos, ¿no? Con, eh, con el comandante Cody, con toda la carga de, de... Hombre, a ver, por poder, podría ser, pero yo creo que esta no es la serie para eso, ¿no? Eh, yo creo que las series de animación siempre, las de Star Wars, han tenido capítulos que, digámoslo así, tienen menos peso, donde vemos a los personajes en historias realmente autoconclusivas, donde no pasa gran cosa, pero sí que aporta detalles, quizás, para un futuro, para un otro momento con donde dices, ostras, esto es de aquel episodio que realmente no tenía ninguna importancia, ¿no? Aquí hemos visto a, a Tech tomando el mando, tomando la iniciativa, hemos visto a Omega en un segundo plano y hemos visto al final del capítulo, que yo me quedo con eso, cuando el jefe de, de, del otro equipo que se supone que es el malo se acerca a donde ellos y les dice ojo con esta porque no es todo oro lo que reluce, que os la va a jugar, tened cuidado que no son no sois sus amigos, ¿no? Que en el momento en el que tenga que prescindir de vosotros lo va a hacer, ¿no? Y, y ahí termina el episodio. Yo creo que nos están dejando dentro de, de, de que sea un episodio sin, sin importancia, perlitas aquí y allá que bueno, Habrá que ver qué pasa.
0: Claro, a, a un desarrollo de personajes, como bien dices, aparte que hemos tenido una aventura muy divertida, que también descarga un poquito el, el tono tan intenso de, del anterior capítulo, hemos visto mucho más de test, hemos visto cómo, aparte de desarrollar y de, y de tener una inteligencia analítica, estamos viendo cómo está desarrollando su, su inteligencia emocional, ¿no? Y cómo está sabiendo tomar decisiones, valorar a los demás, saber decir, esto no lo sé, porque empieza el capítulo diciendo, eh, a, todavía no sé nada de, de carreras de vainas, cuando le pregunta a Tello si él sería capaz de ganar y dice, todavía no tengo información suficiente y una vez sí. puesto ya en la situación dice, venga, vale, eh, voy a intentarlo y voy a intentarlo eh, hacer mejor que el droide yo que soy un humano, que no soy un clon es otra vez también tocando el tema que vimos en el anterior capítulo, porque son mejores los humanos que los, que los droides pues porque toman decisiones, porque son capaces de analizar las cosas de una manera que va más allá de simplemente contrastar datos, sumar datos sino que hay una parte emocional que, los, que a, a los clones, que al final son humanos, los diferencia de los droides. Entonces, tenemos por una parte desarrollo de personaje hemos tenido también desarrollo de personaje de, de Cid, como como bien dice Gorka, que vemos que también tiene un trasfondo mucho más oscuro, no sabemos qué pasará con ella, pero yo me imagino un arco parecido al de Lando Calrissian, ¿no? como nos presentan a este personaje traicionando a sus amigos porque lo han puesto entre la espada y la pared. Yo me imagino que podemos bueno. esperar una traición de este tipo, ¿no? En la cual eh, Cid <ríe> tiene que renunciar a lo mejor a su bar o tiene que renunciar a algo que quiere mucho. A lo mejor Fi, que la vimos en el primer capítulo, tiene claro. algo que ver en esta traición porque no nos van eh, contando las cosas porque sí. Mm. Y es que además tiene que haber este tipo de, de, de capítulo para que le cojamos cariño a los personajes y entendamos y por qué toman las decisiones que toman y los vayamos viendo evolucionar.
1: Sí, sin duda. Por cierto, que dice por aquí Rodrigo García, ojo que el imperio puede saber que Bad Batch sigue vivo al ver a Tech ganando la carrera por las cámaras o que algún espectador los delate, está claro, sí, podría pasar.
2: Ahí es que claro, están abriendo al final, melones. Al final, al todo hacia ahí. Al final sí. yo creo que confluye todo un poco hacia ahí. Es decir, ya, ya hemos visto que Rampart lo ha intentado tapar y estamos viendo que, que los clones dentro de lo que cabe al final mmm, se están dejando ver demasiado. En este caso, quizá. O sea, puede que esta sea una carrera menor, ¿no? Una, una carrera de estas. Eh, ¿Cómo la llamaban? Una carrera brutal o algo así. O... No recuerdo exactamente el término, ¿no? En inglés era Riot Race que ¿no? es, es como una carrera caótica, ¿no? sí. y, y quizás sea algo eh, que, que en términos globales de la galaxia sea en un planeta menor o, o algo de eso, pero no lo sabemos realmente, O sea, al final lo, lo que cabe esperar un poco es precisamente que la acción vaya hacia que el Bad Batch vuelva a estar plantado de cara al imperio otra vez, vuelvan a tener a Crosshair detrás quizá, eh, por, por motivos propios o por motivos ajenos, eh, y vuelvan a estar en el punto de mira y, y claro estando en el punto de mira del imperio el imperio no va a hacer la, la vista gorda con el bar de Cid eh, simplemente por por el hecho de que este la Shana intentando ser una buena persona ahora o sea el imperio solo le, le da exactamente lo mismo y se la va a fundir a las primeras de cambio si ella precisamente no no les entrega a estos clones y si acaban descubriendo dónde están entonces claro al final es un poco ese lío yo creo el que el que cabe esperar eh, en la serie y a partir de ahí a ver qué pasa es decir yo tampoco me espero que los clones participen en pues no sé en en, en eventos galácticos de la escala de destruir la estrella de la muerte pero nunca se sabe también es decir ya hemos visto también que, que eh, Alguno de ellos ya pretende hacer algo más. Es que, eh, al principio del capítulo vemos incluso al propio tech diciendo que la misión a la que han mandado a Hunter y a Echo no se le puede llamar ni siquiera misión, porque era transportar 50, 50 cajas de, de, sí. de nerfs, ¿no? Un rollo así. Sí,
0: o sea, alitas alitas de, el, de nerf o algo así, ¿no? Alitas <risa> de nerf. <risa> nuggets, nuggets de nerf. No, o sea, nuggles, son, como, son como búfalos, imaginaros cómo claro. tienen que ser. Los nuggets de NERF, ¿eh? o, sea, o sea, se han convertido en unos
2: riders. Claro, por, por eso digo, al final son los del globo, básicamente, los, los, de, los de la comida rápida, ¿no? Entonces, claro, el tech dice, no, esto no se puede ni siquiera considerar una misión. Entonces, claro, ellos aspiran a mucho más y son capaces también de mucho más. Y, y creo que al final lo acabarán demostrando volviendo otra vez a la palestra.
1: Que yo creo que ahí es donde, donde hacia dónde vamos, ¿no? Con esta segunda temporada, no sé a qué altura de la, de la serie, pero en el momento en el que este grupo se tenga que quitar de hacer estas misiones y reenganche con decidir qué es lo que van a hacer, ¿se van a implicar con lo que está ocurriendo con la galaxia? ¿Van a pasar desapercibidos, intentar ganar dinero para desaparecer en una galaxia donde el Imperio llega hasta planetas donde antes no llegaba a la República y claro. llegan. Y son como una plaga O sea, yo llego, a, soy el Imperio Llego aquí y esto ya es mío O sea, el Imperio bueno. es hasta donde yo llegue ¿No? Entonces, <risa> veremos a ver qué pasa Las próximas semanas Me imagino que empezarán a meter más, más trama central Más historia Más eh, lo que está pasando en la galaxia Y veremos A ver, yo tengo ganas
2: La verdad que claro, esta claro. segunda
1: temporada me está, me está gustando más que la primera
2: Así es que, que, una es una que la primera idea. al final lo que, lo que primaba un poco yo creo es esa, ese personaje nuevo, ¿no? Omega. Y ahora Omega ya está integrado en el grupo, entonces ya Omega, vale que la puedes seguir desarrollando emocionalmente, personalmente o, o incluso profesionalmente si quieres verlo así, ¿no? Con estas misiones, pero ya está integrada. O sea, ahora ya lo que lo que resta es ver un poco qué pasa con el Imperio también. Eh, en, en los trailers todavía no hemos visto o sea, en los trailers hemos visto cosas que, que todavía no nos no han presentado, como el propio Sidious o el propio Palpatine apareciendo ante el Senado y eso no lo hemos visto ni siquiera en Andor, es decir en, en Andor ya Palpatine estaba más pasando del Senado, más en plan exacto, exacto <risa> más en plan como, como, episodio 1 al 6 de Andor pues papá tiene igual, igual. estaba diciendo a mí esto no me interesa, o sea que yo me dedico a mis artes oscuras, a mi alquimia así y a, y a lavarme la túnica. Y, y, y claro, y, y aquí todavía está, eh, tiene una cara más pública quizá, ¿no? tiene una, una, una vertiente más, más directa ¿no? de, de liderazgo para que la gente sepa quién está al mando de, de este nuevo gobierno.
0: A ver, nos falta por ver algún evento, algún suceso que les haga a, la, a esta Fuerza Clon99 tomar la decisión de que no pueden de, mirar hacia otro lado. O sea, tenemos que ver algo que sí. sea un, un, un evento que, que les cambie la vida por completo y que digan, mira, eh, no podemos seguir obviando, no podemos. Eh, nosotros tenemos una serie de habilidades, hemos sido entrenados para defender, para instaurar la paz, para ayudar a los demás. Entonces, tenemos que poner en uso esas habilidades porque de lo contrario nuestra vida no tiene sentido y se va a ir cayendo todo a nuestro alrededor hasta que nos acabe alcanzando.
2: Claro, es, es que es muy fácil de momento el, el asumir que como ya son una familia, pues ya está, ¿no? Hay escenas muy chulas entre Wrecker y Omega, a mí me encantan las escenas entre Wrecker y Omega, pues son como el hermano grandote y la hermana pequeña.
1: Que... Si, si les tenemos aquí, miales miales ahí, a Rekker y a Omega.
2: <risa> no, no es un poco así, pero me gustaría decir, a mí estar en la va... mitad de ah, que está Riker. Menciona Gabo, precisamente, que falta ahí Gungi, el, el Booking sí, Jedi. es verdad. Que, que uh -huh. también aparecía en los trailers, entonces al final van a acabar implicándose un poquito más en este tipo de, de asuntos y, y va a haber cosas un poco más serias, pero también es cierto... Que, que la serie no puede, como decía Gorka ¿no? no puede estar todo el rato en un nivel de tensión de, de 9 o de 9,5 es decir, tiene que tener sus momentos de relajar la tensión de, de bajarse al, al 4 al 3 o al 2 incluso a momentos, yo recuerdo que la primera temporada pasaba lo mismo, había momentos también en los que la tensión desaparecía por completo y sabías perfectamente lo que iba a pasar al final del capítulo, sabías que ni iba a morir nadie, ni iban a herir a nadie que iban a escapar perfectamente de, de donde estuvieran, por muchos líos que hubiera y por muchas historias que, que les pasasen. Y, y aquí pasa lo mismo. O sea, aquí ahora vale que están de incógnito, vale que están más de, de farra y de fiesta, pero, pero claro, estar en relajado lo que implica es que bajas la guardia y cuando bajas la guardia al final te la meten doblada. Y en este caso ellos no son una pieza de una maquinaria que, que los ha rechazado directamente. O sea, que, que Van a ir a por ellos sí o sí. O sea, no, no es como un sinvergüenza más, un, un han solo de la vida, que a lo mejor el imperio puede dejarlo pasar más, o, 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 menos tiempo, pero puede dejarlo, puede dejar pasar sus fechorías más tiempo. Sino que estos ya son un producto defectuoso que, que hay que eliminar. Entonces, al final es obvio que, que van a acabar en, en líos mucho más gordos.
1: Bueno, algo más de The Bad Batch o pasamos a The Mandalorian, nuevo no, no, tráiler. Pasamos, ¿no? Uh, creo que No se puede calle. decir mucho más de, de este episodio. O sea, no, no ha pasado gran cosa, pero ha estado bien, ha estado divertido. Yo creo que, que ese es el resumen básico. Lo hemos pasado bien, sin más. Sí, sí. Bueno, pues también hemos tenido esta semana nuevo tráiler de Mandalorian, que creo que ya desde el viernes estábamos avisados y, y ya estábamos contando los minutos. Hay gente que, que sé que pasó la noche en vela, gente que se despertó a las 3 de la mañana para hacer directos, para estar esperando. Yo, la verdad, que dormí como un bebé hasta la, hasta la hora que me desperté y me acordé cuando estaba desayunando y dije, ostras, si esta noche salía el tráiler, <risa> no, me, no me había acordado. A mí bueno, pues, igual. Voy a llevar a los niños al cole, vuelvo, termino de hacer mi, mi, mis tareas, mis cosas y luego ya me puse ya directamente a, a hacer mis historias con el tráiler y eso. O sea que Bueno, ¿qué os ha parecido este segundo tráiler? Porque habíamos tenido un primero que estaba muy chulo, yo creo, y este segundo, a ver qué, qué, qué
2: opináis. Yo lo voy a resumir con una cita que todos hemos escuchado mil veces ya. ¡Sí! ¡Mentiras! engaños, mentira vos, oh, Mentira, mentira viene. Todavía más mentiras. Yo, yo lo resumo así. Yo creo que nos están tomando el pelo con estos trailers de The Mandalorian todo lo que quieren. Entre las voces en off, lo, las escenas sacadas absolutamente de contexto como la de Carson Teva por ejemplo Carson Teva diciendo, está pasando algo muy gordo y, y va a ser tarde cuando quieras actuar y tal y cual ¿a quién se lo está diciendo? a ¿Ah? eh, planos muy rápidos en los que apenas se, se puedes apreciar realmente yo qué sé, ¿dónde están? por ejemplo, Din Yarin y Grogu cuando salen en ese caza donde hay fuegos artificiales que mucha gente piensa que es Coruscant yo me he parado el tráiler en ese momento preciso, yo creo que no es más, creo que hay un edificio muy gordo una, una suerte de fortaleza en el medio y, y edificios muy bajitos alrededor y luego sí, un skyscraper no un, un, un fondo así con edificios un poco más altos, yo no creo que sea Coruscant, pero sí que es verdad que, que nos han dado muchas cositas así muy interesantes también para pa los que estamos ahí analizando ávidamente, como lo de la estatua de Eligen, lo que pasa en Nevarro qué hacen esos mandalorianos con Paz Bisla, quiénes son los mandalorianos Power Ranger, esos que van con, con tanto color Inchi, que, que están ahí, que aparece Din de Jarin detrás de ellos, ¿no? Y que al principio del tráiler dicen, no sabemos, o sea, no, no, a, a, que, a dónde pertenecemos, ¿no? O, o, o algo así. Entonces yo creo que han jugado mucho con The Mandalorian, es el book insignia, yo creo, de, de las series de, de Star Wars ahora mismo. Y, y yo creo que saben perfectamente que The Mandalorian llama a la gente sí o sí. Y, y claro, cuentan con ello, entonces yo creo que nos están pegando unas engañadas de puta madre. Pero
1: bueno. Es que lo, lo, lo van a reventar de nuevo porque ya solo el tráiler augura muchas cosas, muchos momentos. Y es que solo con Mando y con Grogu ya es un llamado para, yo creo que, para todo el mundo, porque lo que tiene esta serie es que, eh, te guste Star Wars o no, lo que ha conseguido esta serie es que gente que nunca había visto Star Wars la vea. O sea, gente sí, sí. como... Es que yo, Star Wars en familia, solo he visto los estrenos en cine y justito, porque era en cine, pero yo en casa no he visto Star Wars con toda mi familia a la vez nunca, menos con The Mandalorian. Claro que están esperando que salga para Esto ver a Grogu, para ver qué pasa, para ver todos los bicharracos que salen, las historias claro. y tal. Ellos no se quedan en los detalles, en si sale Luke Skywalker, no sé qué tal, que es lo que nos quedamos nosotros, aparte de lo otro. Pero a ellos les gusta, porque, porque les gusta, porque es una serie que engancha a todo tipo de público. Y a nosotros, bueno, a mí en especial es que este trailer ha sido brutal. A mí me ha gustado mucho más que el primero. Todas las cosas que dejan caer, sean ciertas o no, estén tergiversadas, nos estén sí. volviendo locos luego solo sean ocho capítulos, seis capítulos con Mando y Grogu jugando las cartas, me da igual. A mí este tráiler lo que me ha dado ha sido lo que me imagino en mi cabeza es que va a pasar, que vamos a ir a Coruscant, no sé lo que va a pasar allí, está habiendo algo en la galaxia que va a haber un peligro, puede ser que sea la primera orden, vamos a ir a Mandalor, un montón de mandalorianos descendiendo, eh, yo que sé, atacando no sé qué, eh, muchas cosas, muchas cosas, o sea, alucinante, a mí me ha encantado este tráiler.
0: A mí yo igual que Gorka, eh, yo además Randy, yo me estoy dejando engañar, estoy yo voy a la, a la función de magia y no estoy intentando <risa> es. e, e, encontrar el truco. A mí lo no que una de las cosas que me ha gustado mucho de este, de este tráiler es que sí lleva una narrativa que no era como lo anterior, que es una sucesión de imágenes sí. que muy bien no te ponían en contexto y aquí un poquito ya sí si te están contando como que como que Dean está intentando juntar a los Mandalorianos. No sabemos si para ello utilizará el sable oscuro. Puede que sí, puede que no. Vemos también una incursión de, de todos estos mandalorianos que seguían a la armera entrando en Nevarro y e intentando como recuperar aquel puesto donde antes estaban claro. donde antes ellos estaban escondidos. Yo no sé si es sí. por esto, por lo que eh, Griff Carga hace llamar a mando o por, o por qué lo vemos regresar a Nevarro, si es para defender Nevarro. ¿Qué pasa, chiquita? ¿Tú también querías opinar del tráiler?
1: Grogu, ¿qué te pasa? <risa> Dale la pelotita. <risa> sí.
2: <risa> la, la, la cabeza del micro, esa, quítasela. Esa, y, esa. Y la, esa. Trago, sí, antes, antes, antes la he
0: intentado coger, antes la he intentado coger. Tiene aquí <risa> algunos juguetes, pero ella no, no diferencia entre unas cosas y otras. ¿Qué pasa? Que, yo pienso que se está contando un, una, una historia, un arco muy, muy típico, de, eh, de película del oeste en la cual el, el, el sheriff llega o el, el, el pistolero llega libera al pueblo de, de todo de toda esta maldad que hay en el pueblo, el pueblo empieza a prosperar, a prosperar que es nevarro, no y ahora tiene otra vez que volver al pueblo porque ya el pueblo una vez que está que ha prosperado, que ya está en manos de una persona que es honesta, que en este caso es griff carga, tendrá que volver porque un nuevo peligro acecha no yo creo que pueden ser todos estos mandalorianos que son eh bizla cómo se llama el que interpreta el el grandote este que paz, interpreta paz, 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 paz bizla, bizla. no paz bizla. me, me sí. confundo con, con Previzla, con paz bizla con tarbizla <risa> son todos <risa> del mismo plan y también creo eso que que mando bueno va a volver a va a volver a mandalor para intentar redimirse para intentar volver a ganarse el favor de de, o, o, o poder ser considerado otra vez por eh, volver a ser considerado mandaloriano por esta por esta facción, por este credo que fue el que lo crió a él. Claro, yo, claro. yo sí compro la mayoría de, de las cosas que nos sugieren en el Ojo, trailer. Yo, yo no
2: he dicho que no las compre. Yo no he dicho que no las compre. Yo he dicho que, no, que juegan con nosotros. Pero precisamente porque eso estimula la especulación. ¿no? Estimula el, el hecho de, de que puedes dar una visión que la gente puede interpretar de forma muy libre y de forma muy diferente, además. Eh, entonces, a, a mí la, la factura técnica del trailer me ha parecido además cojonuda. Es decir, yo he visto que, que todo es sensacional, es a lo grande ya. Es decir, todos los planetas ya son mucho más grandes, parecen. Eh, hemos visto el flashback de la Orden 66, ah, que dice TIC. O sea, uh, cabe esperar también que Grogu vaya desbloqueando sus memorias. Vemos a Grogu ya usando la fuerza sin quedarse groggy precisamente, no valga el término, ¿no? ya, ya lo vemos con cierto aplomo ahí echando para atrás a, un, a una bestia que no sabemos si es un wifi de un TALF, calvo o, o, o qué es, ¿no? o si es una criatura nueva. Es decir, hay, hay muchas cosas que, que obviamente incitan precisamente a, a, a esto, ¿no? incitan precisamente a que, a que te preguntes qué está pasando. ¿no? porque realmente no han contado nada es decir, lo que han contado es lo que ya sabíamos que iba a pasar a raíz de lo que hemos visto en el libro de Boafet y a raíz de lo que hemos visto en la segunda temporada del mando ¿no? es decir, que bo está a disgusto con este hombre, no solo porque tiene el sable oscuro y este hombre además tiene que redimirse no tiene que expiar sus pecados por haberse quitado el casco, por haber eh, faltado al código de la guardia de la muerte entonces ahora cabe esperar cómo se hilan todo esto que hemos visto todas estas escenas que sí. hemos visto por eso decía que, que a mí me parece que nos engañan, pero eso no quiere decir que yo no compré todo lo que he visto. Al contrario, está, o sea, yo me he quedado diciendo... claro. De hecho, lo primero que hice fue poner el primer tráiler también. Recordamos, recordemos que en Disney Plus subieron un tráiler con alguna escena más, como sí, la de los... A a comentar, que... Que, que mucha gente ya empezaba a decir, oh, es que una flota de Gideon, no sé qué. Y yo pienso, sinceramente, que los está desmantelando la Nueva República. O sea, yo, yo me he ido a lo... A lo, a lo...
0: A lo no, sencillo, se a lo, lo básico.
2: Que, a, lo, a lo no fliparme demasiado. A lo no quiero... Claro, a lo mejor van demasiado. a sacar algún
0: tipo de información de algún destructor estelar, claro. en concreto algún destructor estelar que perteneciese a Palpatine. Que de alguna sea...
1: manera Palpatine ha regresado. <risa> de nuevo. A claro, ver, o sea, uniendo, es, un, un son poquito son con
0: como... The Bad Batch y con lo que estamos viendo ahora. Vuelve a salir el Dr. Pershing. En The Bad Batch ah, han dejado es, muy es, claro es. que van a seguir con toda la trama de la clonación. Es decir, que está todo unido, sí, claro que sí, de alguna manera Palpatín ha vuelto y nos lo van a contar en todas estas series que estamos viendo ahora. No, yo está creo está que claro.
2: eso al final es la, la trama larga, ¿no? la trama que están reservándose, porque al final el, el tema de Mandalor y el del sable oscuro, eh, se sacaron el sable oscuro de la manga en la primera temporada, al final de la primera temporada, lo recuperó en la segunda, cabe esperar que, que aquí la lie pardísima también, eh, y, a, y a partir de ahí pues habrá que ver cómo se va desarrollando también esa otra trama que nos han dejado con cuentagotas y que estamos todos deseando saber más de ella. Sin contar las sorpresas que nos
1: puedan esperar porque no hemos hablado de que puedan aparecer, como en todas las temporadas hasta ahora, invitados sorpresa en algún lado. De ¿De recordar a mí, los amigos que tiene mando, tenemos por ahí a Boba Fett tenemos eh, a Phoenixan tenemos a Luke Skywalker tenemos eh, cómo se llamaba a Soka tenemos eh, al que les ayudó a infiltrarse para cómo se llamaba este que estaba Mayfield, Mayfield. A Mayfield tenemos ¿sí? tenemos a Cobant. A Cobant, es que hay un montón bueno, de personajes que ahí,
2: también sin, sin saber qué es de él es decir hay, hay muchas cosas que en el no nos han enseñado eh, eh, Giancarlo Espósito dijo en, eh, por ahí que Gideon iba a resurgir de sus cenizas, cual Ave Fénix, que yo me lo tomo también con mucha parsimonia, porque también había dicho que en la segunda temporada le iba a liar pardísima, y luego al final pues fue pues, un poco... Eh, la, la verdad se ha dicho, para mí por lo menos, y, y sin embargo, pues aquí ha dicho, pues eso, que, que va a resurgir de sus cenizas, que la va a liar petardísima también, y que va a volver a ser el, el mega antagonista del mando. Bueno, pues habrá que, habrá que ir viendo. Yo creo que son muy inteligentes con, con estos trailers, La verdad que es... Aparte es... que
1: me imagino que en este tráiler no ha salido, evidentemente, porque no van a lanzar el nombre de Thrawn o, o cosas que puedan venir en un futuro en un, en un tráiler, sin más, ¿no? Pero sí. algo tiene que haber. Es si complicado. quieren seguir construyendo hacia donde nos dirigimos, hacia ese evento de series, el, el mal llamado Filoniverso, o bueno, como queráis la llamarle... Mujer. El eh, Verse, el Filoniverse, el Star Wars Verse, el, el, el Verse, eh, tendrán que ir soltando migajitas de pan aquí allá. Ya tuvimos el nombre de zarao en el anterior. Quizás aquí aparezca algo, alguien o no sé, algo tiene que pasar que enlace con, con eso. ¿Hacia dónde vamos? O
2: sea que... Mira, lo, lo que dice Fénix tiene razón. Es lo que dice David de Perdidos en Hoth, que está muy descompensado hacia el lado luminoso, hace falta algo oscuro más gordo. Pero tiene sentido. Es decir, al final lo, lo que tenemos en el mando es la consecuencia de la Guerra Civil Galáctica de la trilogía original. Entonces, es lógico. Es, es como el principio de Resistance, donde la gente está lleva muchos años tocándose la huevada y sin que pase nada y, si, y, y asumiendo que, que la galaxia ya está en paz y que la primera orden son cuatro matados O sea, al final es un poco lo mismo, ¿no? De, de, en este caso, la fuerza al final a, a, está equilibrada, pero, claro, tiende ahora a ser más luminosa que oscura. Y entonces ese equilibrio al final va a acabar descompensándose más de una vez, yo creo, de hecho mira que sonrisota cuando cogido la jirafa, la jirafa?
0: Hablando, hablando de tiempos oscuros eh, hay una escena en el tráiler donde se vuelve a ver la horde 66 como oh. están intentando entrar allí en el templo pasó? Jedi ¿quién? ¿quién está intentando
1: entrar? Uf,
0: ¿quién está intentando os entrar? ¿os
1: imagináis que vemos esa escena o, o el principio de, de una escena en el que vemos aparecer ahí a Anakin no Anakin, Anakin. Vader Anakin no. Vader con la capuchita, los a ojos no
2: amarillitos... Me, a mí no uh. me extrañaría que parte del rodaje de Obi-Wan Kenobi precisamente haya ido uh. también hacia, hacia el resto de series. Es decir, si al oh, final atrás. tiene la idea en la cabeza sobre para revelarnos, por fin, porque creo que es obvio que, que tendrán que en algún momento que revelarnos quién ha sacado a Grogu del templo y un poco el pasado ya del niño, no, aparte de desbloquear sus recuerdos y de hacer que ya vuelva a estar un poco en paz consigo mismo, no, el propio chaval, que eso lo hemos visto más además en el libro de Boba Fett, ¿no? Eh, eso yo creo que ya tiene que ser una parte también integral del desarrollo de los personajes es decir, hemos visto a, a Mando ir de pistolero solitario que le importaba tres cojones cualquier eh, objetivo que tuviera a ser un padre modélico y emotivo eh, y ahora hemos visto al niño empezar de, de ser un crío un poco inútil y un poco que, que necesita siempre que lo protejan a ser ya más capaz, no voy a decir a nivel de Omega, porque Omega es una adolescente, obviamente, ya ya tiene un, un raciocinio más tal, pero es que este es un, sigue siendo un bebé, a pesar de tener 50 años. Sí. Entonces, al final, pues ya vemos que, que va un poco evolucionando, que va un poco ya pillando el ritmo, y que y que al final hay que tener un poco de de, de, de tablas con él, no hay que, hay que tener paciencia con él, pero, pero tienen que enseñarnos todo esto. Y las series al final, si insisto, si tienen esa idea ya en la cabeza y si saben hacia dónde va, como, como ya han dicho, <ríe> al final lo, lo que cabe esperar es que parte de... Y, y además, como había dicho Kathleen Kennedy, ¿no? que todas las historias confluyan, que quieren que cada historia sea relevante, que cada historia sea realmente no una serie separada, sino algo que enlaza a las demás. Es decir, a mí no me extrañaría ver también alguna mención o algún algo de, incluso de la remesa mala, aunque sea en alguna serie futura, uh, al final si, si no dejan de, de claro, hacer capítulos... imagen así, real, ¿os
1: imagináis? ¿Al equipo en imagen real? Uf, con esas armaduras. Que,
2: no sí, me no importa. Ya, ya no al equipo a lo mejor, pero si sí a lo mejor algún evento donde realmente hayan participado, y decía antes que, que a lo mejor no Podríamos pero, ver a Rex. Pero podríamos ver a Rex, podemos ver a Cody, ahora tenemos muchas posibilidades por ahí, pero yo ya no voy por el tema de personajes, yo voy más por el tema de eventos y de enlazar cosas con otras, mm, o sea, de... ya no ya no por el tema de cameos, que eso es muy manido y eso sabemos ya que lo van a hacer, o sea, si, si les interesa para la historia lo van a hacer, no tienen la vergüenza ya que a lo mejor inicialmente tenían, yo creo, porque en el libro de afet joder, hay dos capítulos que son directamente una temporada 2,5 del Mandaloriano. Básicamente, y, y son partes muy importantes del de Mandaloriano, es decir, son partes que cabría esperar que nos las contaran al, al, ahora, al principio de esta nueva temporada.
0: Pero... Yo es que tengo mi propia teoría, y es que querían rodar la temporada 3 de, de The Mandalorian y no podían porque Pedro Pascal estaba con The Last of Us y dijeron, ¿qué hacemos? Y bueno, pues vamos a contar esto de Boba Fett, lo expandimos un poquito y con seis capitulitos, dos del mando, tenemos contado lo que necesitábamos contar de, del eso mando y, y desarrollamos un poquito de Boba Fett y pa'lante. Yo eso te lo compro, yo eso te
2: lo compro totalmente. O sea, al, final, al final esto es un, ya no es solamente contar historias, es también contar con los actores en la vida real. es decir Y, y Pedro Pascal ahora mismo está en absolutamente todo. O sea, o sea, está, 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 bien, no está sí, bien, a tope todo. Pedro el, es un fire no entre pelis <risas> y series el tío no para entonces claro, joder o sea al final el hombre tendrá su vida también y, y, y no puede emplear las 24 horas del día en primero aquí luego allá luego en el otro lado luego entonces estos son como también como decía Kennedy con respecto a las cosas que faltan por llegar no y las cosas que de las que no tenemos anuncios es cuestión de cuadrar horarios o sea, es cuestión de que cuando tú puedas, lo hacemos. Y mientras no seas capaz de implicarte el tiempo necesario para hacerlo, no lo vamos a hacer. O sea... El Pascal
1: Verse, dice Matetrix. <risa> <risa> no, pero mira, por aquí dice Darth Fenis, Espero que el megaevento lo veamos en cines. ¿Os imagináis que el evento bueno. sea ¿Vos? que nos dirijamos hacia Thrawn, hacia un nuevo... Eh, una nueva trilogía de, de el el Star Imperio.
2: Wars, Heredero del Imperio. Mercado del Imperio aquí mismo.
1: en cines a partir de 2024, 2025,
2: 2026. Vamos, Dios, ah, la verdad. verdad, que
0: tenemos muchísimas ganas de ver Star Wars en cines, eh, ah, sea lo que sea. O sea, es una pena. Yo yo estaba comentando hace, hace poco que realmente vamos a tener este año una película de, de Star Wars y es la de Rebel Boom, que es la que inicialmente estaba desarrollando Zack Snyder para Star Wars, y va a ser una película de Star Wars, en 2013 se canceló, creo que fue en 2013 se canceló por la venta de, de, de Lucasfilm a Disney, de Disney sí. y Zack Snyder siguió desarrollando todo eso que ya tenía en marcha, eh, reconvirtiéndolo en una película independiente, pues eh, sobre, yo supongo que mantendrá partes del argumento y cositas que sí, eh, cositas que no, pero que al final era una, una película que estaba pensada para ser una película de Star Wars que se Y, y lo fue... dijo
2: Kennedy, dijo que ellos no tiraban nada realmente. O sea, incluso el juego cancelado de Star Wars 1313, porque lo dijo precisamente por el juego ese. Dijo que ellos no tiraban nada, que ahí había ideas muy, muy buenas, que se podían desarrollar perfectamente en otros formatos, aunque no fuera el juego. Y, y que aprovechaban absolutamente todo. Y, y creo que lo están haciendo. Es decir, han diversificado muchísimo ya. O sea, ya tenemos Andor, que es la primera serie más adulta. Tenemos eh, todavía productos más juveniles, como The Bad Batch, sobre todo con estos capítulos, aunque luego tengan también episodios con carga emocional fuerte, como, como el anterior, no como el del Clan Solitario. Eh, y, y cabe esperar que diversifiquen todavía mucho más. Es decir, yo me esperaría muchas sorpresas, con cosas como Skeleton Crew, con sí. cosas como... Eh, fuera un poco ya de, del Pascal verse o del Fabroni verse ¿no? sí la colita es otro
0: buen ejemplo de eso la
2: colita es exacto eso iba o sea la colita es precisamente otro de esos ejemplos en los que ya están rodando ya están a tope con ello ya hemos visto incluso fotos de de filtraciones del de set de rodaje con, que, con, con personajes que, que ya los ves y ya dices, ya me mola simplemente, aunque sea el, este vistazo de mierda, pero ya me mola que haya esto aquí y, y joder, hay mucho futuro por delante, hay muchas cosas por, por ver, eh, planteándolo como algo a largo plazo. O sea, luego, claro, luego a corto plazo nos están dando cosas con cuentagotas al final.
1: Pero Disney no había arruinado Star Wars y se había acabado y ya, ya, ya no había nada más, ¿no? De Star Wars a partir del episodio. Están escribiendo lleva... la gallina
0: de los huevos de oro que le van a botar. Ahora
1: solo es para vender muñecos, sí, sí. eh. Kathleen eh, Kennedy está. Solo, solo salen plan. mujeres. Dejemos que el dado decida, ¿eh? <risas> el dinerito! <risas> bueno, pues yo creo que de. Vamos a a pasar ya también de, del mando por ahora, que podíamos hablar mucho más, pero es que también queremos hablar de cositas bibliotecarias, queremos hablar de lo que nos gusta, de lo que nos da vidilla, libros, cómics, revistas. ¿Cuáles han sido vuestras últimas compras de estos últimos meses? Que hace mucho que no hablamos. Venga, Alex, eh, ¿qué recomendaciones nos traes hoy?
2: Bueno, yo... Una cosilla. Yo todavía estoy esperando los de lo de este mes, que me tiene que llegar. Pero he estado un poco con Padawan, he estado un poco con de la novela de Kirsten White, ¿Sí? he estado un poco con Skate en una familia en guerra de Christine Baber, que, que es una. ¿Qué tal está eso,
0: Orlando Cuéntanos un poquito, porque eh, yo tenía bastante Spawai interés porque, saber...
2: son, Es una perspectiva nueva sobre toda la trilogía en general. Eh, y... A ver, tampoco te voy a decir que, que me la he leído en tres días porque estoy a muchas cosas. De hecho, lo último que estoy leyendo ya me he pasado a la Alta República, a la fase 2. Eh, y claro, ya me he leído dos novelas de la, de la fase 2, prácticamente estoy acabando la segunda, más bien. Y, y no he entrado en mucha profundidad con, con Skywalker, eh, una familia en guerra. Pero sí que es verdad que, el, que el, las primeras sensaciones son muy buenas. En el rollo de que te explica pormenorizadamente y de una forma muy cohesionada, mucho más cohesionada, muy bien planteada. Eh, muy, muy, más que planteada, muy bien reflexionada sobre lo que ocurre en, a lo largo de toda la saga de, de los Skywalker.
0: Te imagino que todo muy bien hilado, muy bien justificado, porque pasan unas cosas, porque pasan otras, cuáles son las consecuencias claro. de estos eventos para él mm. luego. Son el, cosas eh, muy
2: meditadas, y es. Eh, al final no deja de ser una visión más o menos personal de, de, de la presentadora. Bueno, de del This Week in Star Wars, pero pero yo creo que es muy acertado, ¿no? Yo creo que es, que es, son reflexiones, pues como las que puedo hacer yo en Twitter muchas veces, que me pongo ahí a, a barruntar un poco, o como las que puedes hacer tú en Instagram también, cuando te pones ahí a, a, a comentar cosillas que has leído y cosas así, pues yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Entonces yo, de momento, estoy con todas esas cosillas a ver si termino Quest for the Hidden City, y, y ya sigo con tanto con Padawan como con, como con Skywalk, que en una familia en guerra y espérate que, que este mes vuelven a llegar cosas o sea que esto es una pan mandanda de la buena yo la verdad que
0: con La Alta República eh, terminé la, la primera fase dejándome una última novela y ya me he desconectado porque tenía ganas de leer la tercera en español de nuevo porque siempre me gusta volverlas a leer cuando sea en español mm. Por fin llega y yo creo que voy a retomar ahora eh, que sale Estrella Caída. Estrella Caída la han, sí. la han traducido, ¿no? Sí. Llega ahora el 8 de. llegar al 8 de febrero. Y la verdad es que tengo ganas de retomar la Terrepública que me estaba encantando. Y... ¿Tú qué quieres? <risa> Tú a lo mejor quieres leche, ¿no? <risa> un
2: poco de leche azul.
0: Se levanta. Te has tomado un vive justo antes de. De la, sí, la verde, no, no Del la
2: azul. De la azul. Comentamos a hemos visto lo del, lo del actor Gabriel Luna, que se ha leído la alta república y le encantaría interpretar al Zarmán. Ah, eh, yo, creo,
0: yo creo que esa tiradera no es casual, ¿eh? que si hace ese comentario... Yo no sé si la a
2: Filoni diciéndole
0: Filoni por Dios, Filoni por Dios. Yo, yo recuerdo cuando empezaron a salir los comentarios de, de varios eh, actores eh, postulándose para el papel de Ezra que uno era Raúl Colli, otro era sí, sí. el de Aladín y al final sí. no es o algo así Man y al más... final no ha sido ninguno de no ha sido ninguno de estos dos ha sido, ha sido otro entonces yo creo que si eh, este 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 que tiene lazos familiares <ríe> con, con con personas implicadas en la saga no creo que haga este comentario en los medios de manera casual ¿eh? O sea, que ojo con no. La Alta República y, y lo que podamos ver eh, en futuros, en futuras yo, series.
2: Yo al respecto de La Alta República solo diré que no dejéis la primera fase en serio leedla porque os, os va a romper por dentro, de verdad que sí. O sea, son, son unas novelas que incluyendo todas, o sea, una vez ya, ya tienes la perspectiva completa, ¿no? como decía Palpatine, ¿no? que tienes que estudiar todos los aspectos de la fuerza, para ser un verdadero maestro. ¿no? Una vez tienes ya toda la perspectiva completa de lo que ocurre, tanto en cómics como en novelas de la Alta República, se han pegado un historión cojonudo. Y con lo que está pasando ahora en la, en la fase 2, también os auguro que va a haber un lío ahí tremendísimo. O sea que no lo dejéis. Es que es lo, lo
1: mejor que se ha hecho en este nuevo canon. Es decir, alguna novela puede ser que sea eh, menos importante, menos buena que, que otras dentro de la Alta República, porque las hay. Sí, sí. Pero en conjunto, o sea, es que el nivel es, es brutalísimo y ya empezando con Luz de los Jedi, que es para mí una de las mejores novelas de Star Wars de todos los tiempos. Y, y tenemos ahí también eh, Estrella Caída, tenemos el anterior, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Midnight Horizon, puede ser. Eh, no, la segunda... Ah, Tormenta Creciente, claro Tormenta Creciente Pero... y, y a mí, por ejemplo, en la oscuridad me gustó mucho eh, La de Claudia Gray Es que son muy buenas Hay muy buenas, hay alguna que es un que poquito están más han juntado un ligera. grupo de escritores
0: muy buenos Han tenido Eso muy es. buen ojo A los que estuvieron, yo creo que, que, que el, el Michael Zicklein, que es el que está Al frente de Lucasfilm sí. Publishing Es el que lleva toda la parte editorial De, de la saga en esta época Disney Estuvieron probando con un montón de cositas sueltas a un montón de gente y de cara al proyecto Luminous
2: eligieron a los mejores y hemos andado en el clavo. ¿eh? Sí. Totalmente, sí, sí. totalmente. además se nota cuando, cuando dicen que es un proyecto eh, de publishing, es decir, de, de publicaciones, eh, como no se ha visto antes en Star Wars, la verdad es que tenían toda la razón, mm -hmm. o sea, sí, porque... las cosas como son. O sea, lo
1: más parecido a esto entre comillas, estamos hablando de cuando salieron la nueva orden Jedi seguida sí. de las otras dos sagas
2: sí, sí.
1: Es una cosa así, pero esto es multiplicado mucho más allá, porque no estamos hablando solo de novelas sino también de cómics de varias series de cómics de especiales de cómics de cuentos, de relatos cortos etcétera, etcétera claro. y con varias fases en las que vas para adelante, vas para atrás interconectado todo o sea, que es,
2: es muy recomendable, sin duda. Absolutamente, y espérate lo que vendrá, porque, claro, ahora se van a expandir con videojuegos, con Eclipse también, que también está ambientado en eso, se va a expandir con Diacolite también, sí. que también está ambientado en, la, en, la, en el final ya de la era de la Alta República. Entonces, eh, creo que tienen en mente eh, cosas muy grandes, muy grandes. Además, en esta segunda fase, además, han metido a más autores todavía eh, que están complementando un poco a, a los anteriores, y, y joder, lo poco de entre comillas, ¿no? lo poco porque ya empieza a haber mucha cosilla pero lo poco que han publicado en inglés tanto en cómics como en novelas ya tiene un nivelón o sea, yo acabé la primera novela de la, de la segunda fase la de eh, ¿cómo era? Path, path of, By, uh,
1: path, of the path of the Seat
2: Exacto, sí el, engaño, el sendero sí, del bueno. engaño Pues yo acabé esa novela llorando a moco tendido y diciendo, pero Dios mío, de mi puta vida, ¿cómo puede ser posible esto? Hostia, vaya Con personajes, es que con la, personajes que acabas La de acabé conocer. la semana
1: pasada, la acabé uf, la semana
2: pasada, hostia. Uf, o sea, acabas diciendo, pero tío, ¿en serio esto va a empezar así? hijos de, Hijos de su... Es tremendo, y luego, claro, luego te paras a ver los cómics con todo lo que está pasando también, esas cosas, esas filosofadas que se empiezan a pegar... Mezclando además temas religiosos y cosas así, y cuidadito con, con claro, lo que están haciendo, cuidadito. Está
1: muy bien. Pues yo por mi parte, realmente últimamente no estoy comprando mucho, llevo unos meses así que estoy un poquito kilicolos, pero sí que os voy a recomendar que sale el próximo mes eh, aquí en España, es el libro de arte de The Mandalorian, segunda oh, temporada. Maravillas. Como siempre, un libro de arte, pues, ya sabes lo que hay. O sea, un librazo de 50 euros, pero que vale cada maldito céntimo. Es decir, son libros increíbles donde vais a ver todo tipo de arte, de la creación de la segunda temporada, vais a ver mucho a Grogu, mucho a Mando, a Luke Skywalker, a Soka, la creación, cómo se hicieron los bocetos, los diseños de personajes, de, de todo. O sea, tenéis ahí, de, de verdad, una obra increíble. O sea, que, y llega en febrero aquí a España. Por Planeta sí. Cómic Y así, últimas lecturas que he tenido, me ha gustado mucho el último tomo de, de la doctora Afra. La verdad que es sí. que eh, eh, siempre en un solo tomo pasan mil cosas, le pasan sí. le pasa de todo. O sea, va a, una, va a, a la reunión o... o, o a sí, la subasta. De sí, a la subasta de, del Crimson Down con Vader, con los sindicatos, y de repente acaba en una prisión de máxima seguridad... Eh, que llena de robots y de repente escapa, y, y vemos al cazar recompensas Dulce, una plaga eh, asesina. Eh, es que pasan 200 cosas en 140 páginas. Es, es maravilloso. ¿verdad?
2: Mira, a, a colación, perdona que te interrumpa, con, con lo que sí. decía antes de, de la diversificación de, de series y de contenido de Star Wars, Matetrix lo dice: que dice os vais a reír, pero tengo ganas de Young Jedi Adventures. Puede que sea para un target infantil, pero puede ser muy interesante ver la Alta República en movimiento. Es que es la Alta República, otra vez. O sea, Y no me extrañaría que viéramos ahí, aunque fueran marginalmente, aunque fueran tangencialmente, a personajes que ya conocemos, como a El Zarmán, como a Estelanguíos, dependiendo de la época en la que estemos, pueden poner muchísimos personajes, tanto de los que ya conocemos que, que están ahí, como de los que han prescindido también, porque en la Alta República muere mucha gente, entonces, no, 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 no voy a decir, no voy a decir nombres, muere mucha gente, muchas más, muchos más de los que, de los que nos gustaría en algunos casos. Eh, pero joder, eh, o sea, es, es, es que es una barbaridad todo esto. Es una barbaridad. Sí, sin duda, sin duda.
1: Ahora, habrá, habrá que esperar a ver según vayan llegando estas cosillas. Y yo poco más, yo
2: realmente. Afra os lo mola todo. Afra, Afra es que lo mola todo.
1: A ver, para mí la serie es Darth Vader, pero el último tomo que me he leído es el de Afra y me ha gustado muchísimo, así que os lo
2: recomiendo mucho. Pues, pues yo luego, tengo, bueno, con la serie de Vader últimamente tengo mis más y mis menos. ¿eh?
1: Sí, ah, no, yo estoy muy dentro. Estoy ¿sí? muy dentro. Con las, don, con, a decir, con las doncellas, con las sombras de Padme, sí. con el a, aquí y allá caer, entre comillas, en el lado oscuro. Bueno, es que tampoco vamos a decir de mucho tú. porque nos estamos adelantando. <risa> Pero a, a mí a mí me gusta mucho, me gusta mucho, la verdad. Creo que tenga que ver con Vader y sobre todo con su trasfondo más que psicológico, emocional. Emocional y con esto que han metido en esta nueva serie de ideas de, de, de las doncellas, de, 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 de sabe de, de, de Dorme, etcétera, pues sí. a mí me gusta mucho. Y que más, aunque todavía no la he leído en castellano, acaba de, de salir hace dos días lo que habías dicho tú. Tenemos la primera novela de la trilogía de Padme, o sea que sí. muy recomendable también. Y bueno, ya pues como yo soy de estas cosas, de esas tonterías, ah, ya, pues, mira. ¿cómo no voy a recomendar una chuche de estas? A mí me gustan <risa> las chuches. <risa> Pero bueno, fuera de eso, pues ya veis, hay que disfrutar un poquito. No siempre hay que comprar muchas cosas, sino disfrutar de lo que compras y... Y poco más, no sé qué, y, qué y más... en general,
2: el general también tiene mucha coordinación y mucha cohesión, ¿no? Como comentaba Tig, que, que el nivel de la Alta República es bestial, pero mm. sí que es verdad que en el resto de publicaciones también llevan esa coordinación. O sea, yo no me esperaba tampoco un crossover como, como La Guerra de los Cazarrecompensas, que, mm, sí. que, quiero decir, esperaba que fuera un crossover, obviamente, y que pasarán cosas, pero no al nivel en el que han ocurrido. Y ahora con, con Crimson Reign... También hay cosas muy interesantes y, sí. y la verdad es que también están llevando todo ese nivel de, de interconexión y de, y de autores que hablan con autores y tal a ese nivel en Marvel para dejar luego las cosas un poco más livianas o quizá más, más historias cortas o historias autoconclusivas o algo así a, a Dark Horse. que Yo pensaba que Dark Horse iba a arrancar con muchísima más fuerza de la que está arrancando pero está haciendo lo mismo que IDW ahora mismo. Lo mismo o menos incluso, porque
1: sí, realmente sí. están pasando, entre comillas, desapercibidos totalmente. O sea, sí. Pero bueno, es lo que toca en estos tiempos. Si alguien pensaba que Dark Horse iba a volver haciendo lo que hacía antes, pues yo creo que desde el principio estaba claro que no. Para ahí tenemos a Marvel haciendo las cosas, entre comillas, importantes, ¿no?, de primer sí. nivel, que son sus series basadas en sus personajes eh, de la trilogía original y luego un poquito de la Alta República. Por ahora vamos a seguir en esto. De hecho, hemos tenido un especial eh, titulado Star Wars Revelation, donde uh -huh. vemos un poco el futuro de, de las series de Afra, de Star Wars, de Vader, de Cazar recompensas eh, para los próximos meses, digamos, un año, y lo que puede pasar o no, porque todo... Depende de, de una visión y de un llamado sí. a Vader, no digo nada más y ahí se ven muchas cosas que pueden pasar o no y, y tenemos tenemos para tiempo todavía con, con las historias entre el Imperio contraataca y el retorno del Jedi, o sea que veremos a ver sí. después de esto si por fin tocarán las secuelas, si vamos a ir a otro tiempo no sabemos, veremos a ver qué pasa
2: yo, yo tengo muchas ganas ya de que empiecen a, a tocar cosas más cerca del retorno del Jedi que, de, que del Imperio Contra sí. sí, sí, yo también, yo también. No y toco. que aparezca, bueno, por cierto, iba a decir que aparezcan Ewoks,
1: pero es que hoy mismo <risa> han anunciado una, bueno, iba a decir miniserie. En principio no han dicho si es miniserie, si es solo un cómic un, único, pero tenemos ahí la portada de un cómic que se va a llamar Star Wars Ewok, con la cara de un Ewok en primer plano... <risa> Sí. Y, y pues, y walks alrededor del fuego contando historias. Veremos a ver qué pasa.
0: Yo creo que es un, un single issue de estos que son recopilatorios sí. de varias aventuras al estilo de Tales from the Rancor Pit o estos de Tales from the Vader's Castle. Sí. Eh, yo creo que es, de, que, que, que es uno de esos de que tienen, que son mucho más gordos que una, una sí. grapa sencilla y que a lo mejor contienen cuatro o cinco, cuatro o cinco historias.
1: Ojalá, ojalá sea así, porque yo creo que yo por lo menos siempre quiero tener historias nuevas de los Ewoks y de, de lo que dice Alex, de, de retorno del retorno de Jedi, arreo de esos personajes, de esos planetas, de esas historias, qué yeah, pasó con, con esas cosas. <risas>
0: Hombre, además está clarísimo que van a canonizar las películas de los Ewoks y los dibujos de los Ewoks. Bueno, ya, ya hay muchas cosas canónicas de, de los
2: Ay. Ewoks, ojo, ojo, ojo Ay. con esas pelis. Mira por Ay, ejemplo eh. los Blurks, los Blurks salieron en la segunda sí, peli de los Ewoks, sí. eso eso primera verdad. vez, ya es canónico. Hay muchas a cosas ver así.
0: si Disney Disney España se anima a ponerlo, el, el doblaje en castellano. <ríe> el doblaje en castellano, es, castellano. Mira, estaría bueno.
1: bien, estaría bien. Pues Disney, que yo creo que, que nos
0: estáis escuchando.
1: Yo creo que vamos a acabar el podcast, bueno, el podcast, el directo, en lo más alto, con Ewoks. O sea, no se puede pedir más eh, a la biblioteca de Templo Jedi. Hemos hablado de The Bad Batch, hemos hablado de The Mandalorian el tráiler, hemos hablado de libros, de cómics, de revista y acabamos con los Ewoks, en lo más alto. O sea, <risa> lo siguiente es que no sabéis lo que vais a esperar. La próxima semana igual hablamos de Jar Jar Binks y lo que pasó cuando se convirtió en payaso. O sea, podemos hablar de cualquier cosa aquí.
2: Eso sí que es cierto. La diversificación no termina, o sea, eso sí que es verdad. O sea, hay historias para, para todo tipo de, de gente y, y, y todo tipo de historias. o sea que
1: Está claro que hay historias que nos van a llegar a un público más general, como puede ser de Mandalorian, que encima está en un medio que es el principal, que es el audiovisual, y luego pues vamos a ver otras historias, como habéis dicho por ahí, la serie esta de animación que vamos a, ¿cómo se llamaba? Esta de John J. Adventures, que en principio pues está dirigida a un público infantil, y ya no diría juvenil, sino infantil, pero que sí. puede ser que nos guste o no, y tampoco pasa nada, si no nos gusta. A mí ando, pues ya sabéis lo que opino, pues, pues bien, pero pero hacia el final, y, y no pasa nada, La disfruto lo que disfruto, y lo que no, pues pasa otra no, cosa. Lo no. que hay que
2: tener muy presente siempre es que hay muchas mucha gente implicada, no, esto no es sí, sí. solo cosa de Filoni, no es solo cosa de Favreau, no es solo no, cosa de Kevin Kennedy. Hay Pero muchísimas yo... personas implicadas y, y obviamente va a haber gente que lo haga mejor y que lo haga peor. Va a haber gente que dé en el clavo con nuestros gustos personales sobre la saga y va a haber gente que, que se va a ir por unos derroteros muy distintos sí. y que la interpreta también de una forma muy diferente. o sea yo, Por ejemplo, no soy muy fan, por ejemplo, de, de, de los cómics iniciales de Kieron Gillian y y sí. demás, pero reconozco que fueron un punto de enganche importante y, y oye ahí están o sea, las cosas como son.
0: En su sí. defensa había que decir que, que tenían muy poco eh, hacia dónde expandirse que estaba todo montándose estaban montando sí, todas sí, 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 sí. y entonces podían estaba complicado. coger muy pocos personajes que, que Soul ha llegado pisando fuerte porque es muy buen escritor pero también ha tenido ya prácticamente la saga cerrada cuando ha podido sí, 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 hacer el mayor desarrollo y cogiendo personajes de todas las épocas y sabiendo todos los personajes que no están eh, prohibidos o que no están de esto que ha hecho siempre Lucasfilm y es decirle a los autores, mira, pod podéis escribir sobre esto lo que queráis, pero cuando les preguntan, oye, ¿y este personaje lo puedo utilizar? No, ese per personaje está vetado porque a lo mejor se está desarrollando algo claro. o tienen pensado desarrollar algo más adelante. Y Aaron, y eh, Aaron eh, ¿cómo es? Aaron Killen, Jason los Aaron, autores, y, Jason y, Aaron y, y, y Killen, bueno, no soy capaz. <ríe> se, me, pero, se, me lengua la, sí. se me lengua la traba. Los autores de la primera época de Star Wars, esta de 2015 de, de los cómics de Star Wars, lo tuvieron complicado. A mí también me parecen claro. un poquito aburridillo pero. Claro, por pero algo sí tiene que empezar.
2: Pero, pero esa es la cosa. O sea, hay que entender las circunstancias de, de, de las publicaciones y de, de cuándo sale cada cosa y de por qué sale cada cosa así. Al final, la cuestión es ser un poco conscientes los que somos ya un poco veteranos. De, de que eso, de que va a haber historias mejores e historias peores y, y ya está y no hace falta montar dramas claro, por, por ello. Está claro, está claro. Y un dato
1: importante con el que acabamos ya este directo es que detrás de todas esas historias, tanto os gusten como si no sean maravillosas como la aparición de Luke Skywalker al final de Mandalorian o sea un capítulo en el que te duermas porque solo corran una carrera como en el Bad Batch de esta semana entre comillas hablando todo, todo, detrás de todo hay una productora que se llama Kathleen Kennedy es así. Incluso... Y un
0: montón de personas que son unos profesionales como la copa de un
1: pie. eso Aparte, más sí. gente, ¿no? Pero detrás de todos está Kathleen Kennedy. Incluso de Rock One, de The Mandalorian y de todo lo que os guste y no os guste. Y es así. Y hasta aquí el directo de esta semana, yo creo. <risa> Hemos <risa> hablado un poquito de todo. Esta semana ya creo que no tenemos más sorpresas de Star Wars. Vamos a tener un fin de semana tranquilito, entre comillas, y volveremos el próximo miércoles ¿Ah? o jueves.
2: En movimiento el futuro siempre está. ¿Mm?
1: A ver si va a aparecer un trailer ahora de repente de, de Ahsoka y nos rompe a todos eh, <risa> la cabeza. Y vemos a Thrawn y vemos a Jedi y Sith y bueno, tampoco vamos a imaginar cosas raras.
2: Y somos los... Sí? Pasar. Y, 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 y walks y en el bosque sí. nos encontrarás. <risas> Somos los...
1: y Oye, hoy vamos a acabar con la canción, venga. A la de una. A la, espera, que voy a preparar el, eh, la canción final. La tengo aquí. Venga, vamos allá. Hoy no acabamos con la frase de siempre. Acabamos con la canción de los iguos, como hay que hacerlo aquí. Una, dos y tres. Somos los... Y, 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 y... Y encontrarás. encontrarás. ¡Nos
3: vamos, señores! ¡Muchas gracias! <ríe> ¡Chau,